Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Hallå och välkommen till vår drömvärlden idag. Och välkommen tillbaka Lindis. Du var ju med förra gång. Nej, det var jag inte. Dessvärre. Men du, den jobben gledde ju du jättefint Gunnar. Jag var väldigt stolt av det. Idag så ska vi snacka om drömmars betydning för vår mentala. Det blir spännande Gunnar. Jag drömmer. Inte ännu, du får inte lov att sova ännu. <laughs> för att när vi i dagens episode lägger fram Kai, så ska vi egentligen rätt ut i drömmeland. Men vi ska hålla oss lite vaken då. Och Gunnar, som sagt, du får inte lov att sova för att hjälpa oss om det. Ja. Vi ska spöra kanske oss betydning drömma har. Och ska vi gå lite in på koffer vi drömmer. Och hur vi kan huska och påverka drömmeinnehåll. Det att drömma det är er en den mest usedvanliga upplevelsen vi människor kan ha. Och därför så har drömmen fascinerat både män och kvinnor i alla kulturer till alla tider. Mm. Och hvis vi försöker och sammanfatta alltså det som tidigare tida tänkte om drömma kontra moderna synspunkter så kan vi gott säga si att drömma är er ett uttryck för ett av livets mest grundläggande processer i människan. Okay. Det ska vi komma lite närmare in på, vad det egentligen vill säga. Si. I miljoner år så har alla skapningar drömt. Och Gunnar, visste du att också pattedyr, alla pattedyr drömmer? Nej, nu kan jag inte huska när jag var pattedyr så <laughs> Nej, det visste det visste, det visste faktiskt inte. Och kvar natt så har de flesta av oss minst två sömnperioder där så vi drömmer som oftast efter den dypaste sömn. Mm-hmm. Och så är er det forskat väldigt mycket och vetenskapen har avdäckat att som man sa att alla drömmer vi alla pattedyr drömmer. Och vi vet också att människor drömte länge för de kunde snacka. Och så vet vi med säkerhet att drömmen uppstår ifrån det som ligger under språket och vart tankene själv. Vad betyder egentligen det du sa där? Ja, det betyder egentligen att drömmen inte har något med det vi säger i våken tillstånd. Alltså det är er, det vi kan helt snacka vi lite om underbevisheten vår. Det som föregår. Lite sån metaforisk på en måte att drömmen blir metafora. Ja, och symboler. Ja, akkurat. Och det gör det för det att underbevisheten vår kan inte fortälla oss i ord vad mm. som sker. Ja, den, den kan fortälla oss det i, I form av bilder, mm. symboler och metaforer. Okay. Och drömmen uppstår ifrån känslor våra och olika händelser. Mm. 
Och som jag sa Astrid, detta vi får dessa här symboler och det visst du önskar och förstå vad drömmen din prövar sig där eller känner igen den processen i drömmen din som är er så viktig som man nämnde här tidigare. Ja. Så är det första du måste börja göra är att igenkänna de drömbilderna dina som det första skrivet på vägen att kunna tolka. Ja. Vad drömmen prövar att fortälla dig. Och så har vi faktiskt en 60 år gammal teori om drömmens betydning och det är er naturligtvis baserat på godaste Freud och andra kända psykologer mm. som som drev med massa forskning och vi har ju också massa nyare forskning och forskarna är er inte alltid eniga om det samma och har flera teorier men de har i alla fall utvecklat nu en algoritm som är er i tråd med denna teori den denna 60 år gammal teori Häng du med nu Gunnar? <laughs> ja, nej, jag är er bara så imponerad. Ja. Det, det viktigaste här, det är er att att den gamla teorin, den nya teorin, hur de har kunnat baserat en på algoritmer, mm. så är er det det att det resultaten jag kom till att drömmen var i hög grad avspeglar de upplevelser som vi har i vardagen. Ja. Och så kan du gott säga, si, ja, men detta har jag en fröjd eller det här väst i årevis. Ja. Men, men här är er det på uttryck att det är er nya mönster. Okay. Så, Gunnar, mm. drömmer du mycket? Eller rättare sagt, husker du kan du drömmer? Ja, det är er lite Olle Brom. Det brukar vara med det. Ja. <laughs> Nej, vet du vad? Enkelte perioder så husker jag inte dem shit. Men de drömmarna jag husker, de är er ofta relaterat upp emot kanske lite större ändringar eller speciella upplevelser som jag hade, enten det har varit i samtal med andra, eller naturupplevelser som jag får, eller när jag faktiskt när jag lagar musik, så kan jag kan si, jag kan drömma musik. Och det är er lite rart det där med att drömma musik, för det, ja, jag kan på en måte höra en musik, jag kan höra musik och så vaknar jag av det. Och då må upp och in i studio och spela det. För visst jag inte gör det så ligger det och vrir mig och får inte ro i själ. Så, så det är er lite speciellt. Jag har i alla fall inte snakkat med så väldigt många andra som som har den upplevelsen i förhåll till musik. Da. Men men Einstein hade det i förhåll till relativitetsteorin. Ja, då är er gott sällskap. Einstein gillar. Ja, Einstein. Ja. Kan han heter förnamnet igen? Du tror vi ska bli kompisar. Nej, han är er ju död. Du får dessvärre inte kontakt med han på nåvarande tidspunkt. Nej, jag känner. Men har du exempel på en speciell dröm som du har lust att fortälla lite om? Ja. Och det är er en sån där egentligen er en väldigt väldigt rar dröm och den har varit repetitiv. Det vill säga si att jag har drömt det samma. Men Första gången jag drömte det så var jag i mitten av 20-åren. Och så drömte jag då det akkurat det samma, ganska detaljerat, akkurat det samma i mitten av 40-åren. Så det, det här är er ett et tidsspann på 20 år emellan cirka. Jag drömte att jag låg i en alltså det var ju inte med då, men jag såg mig själv utifrån och jag visste att det var med. Jag var en liten baby och 
jag lå in i ett isfjäll. Det är akkurat alltså det är sånt som när de finner sån här sån här mastodonta och sånt nedfrösten i isen, inte sant? Och så binder isen att tina och så kommer den ena foten fram och så jag var liksom jag hade den liksom överkroppen, den var utanför isen och så var den resten av kroppen in i isen. Men det var inte kallt och det var inte det var egentligen en väldigt sån trygg och god dröm. Alltså jag har följt en trygghet och nästan som att vara i i mors liv. Alltså ja. Och massa detaljer som vi ska inte vi ska inte folk med alla de detaljerna, men men upplevelsen hade i begynnelsen av 20 år när jag fick den, det var det att jag vakna av bilden. Och så syns det här var så rart. Och då tolkar jag liksom då var jag gift och jag tänkte liksom det att uh, hmm, är det en baby på gång här? Så jag måste ju spöra hur jag var gift med då om uh, hur var gravid. Men det var jag. Så uh, ja, jag grubblar lite över det. Jag syns det var väldigt rart och jag syns liksom alltså jag var så väldigt bevandrad i drömmen då. Så jag liksom lotte bara ligga. Och så ja, går det 20 år cirka. Och så drömmer jag det samma igen. Nästan nöjaktig det samma. Men den här gången så hade hela mig kommit ut av isen. Det vill säga si att jag låg liksom emellan två sådana islag närmast. Och kände bara på en sån där fantastisk gro och jag kände liksom det att det här var inte något skummelt. Och så har jag en bekant av mig som er, har forskat på drömmetydning. Och när jag fortalte han den historien så 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 sa han till mig det att eh, du har varit igenom en transformation du Gunnar. Och så säger han det att det är nästan lite sån här att du kan sammanligna det med att du har blivit född på ny. Har det skett något speciellt i livet ditt? Och det hade skett en god del ting i löp av de 20 åren så hade det skett ganska mycket men den viktigaste det viktigaste som hade skett det var det att jag hade blivit far och hade bynt en process då som skulle ta någon år till då riktigt men men jag hade fått ett helt annat en helt annat helt annat förhåll till både livet och allt det här runt det. Så den är kallar liksom jag har faktiskt lagat ett musikstycke om det. Spännande. Jag har lust att gripa fatt i en liten ting där. Jag nämnde detta här eller vi har snackat det med symboler och drömmebilder. Så akkurat i denna drömmen din så blev det ju isen. Ja. Som blev drömmebilden och och mm. barnet. Inte sant? Ja. Han så tolkar drömmen din sa något om isens direkta betydning. Jag vet bara att ofta så blir det karaktäriserat som alltså is tyder på frostna känslor för exempel. Men i denna drömmen kunde ju det betyda något helt annat. Han eh, hade någon tanke om det och han sa det att eh, alltså elementet var är känslor. Och frostnt var är fastfryste alltså fastlåste känslor. 
Postmoste Bøllestad riktig. Ja. Ja, så jag var liksom lite stök i den första gången så var jag lite stök i någon fastlåsta känslor. Och när jag drömte det första gången så hade jag inte tagit det uppgör med min far för exempel. Men när jag då drömte den andra gången så hade jag hade gjort så pass mycket i den, den tiden emellan att att nu hade alla de här fast fastlåsta känslorna och de frosna känslorna de omslutade inte mer längre. Så, så det handlar en del om om det att eh, jag hade gitt slipp på gammelt och jag hade gitt slipp på en del tankemönster. Det var väl egentligen vi är er egentligen där vi landar på men, men Jeg, den drömmen är er alltid sån om jag har drömt den efter det så är er den stadig väck tillbaka den för det är reflekterar över det över det. Jag tycker det var en glimrande dröm som visar både sånt förelsa mm. eh, både första gången och andra gången detta med drömne bilder ja. detta med huska drömmen så gott för då på en måte också ett en sån budskapsdröm på en måte något så viktigt i livet något så patetiskt viktigt heller så. Den forskningen som jeg visste til litt eh, i stad, den er altså gjort av britiske og italienske forskere i samarbeid med en dataingeniør fra Nokia Bell i Cambridge i London. Og flere forskere har flere teorier, blant annet at drømmer er nødvendig for å skjerpe oppkommelsen og eller å håndtere ubehagelige opplevelser i hverdagen. Men de fleste er enige om at vi faktisk kan lære å kontrollere drømmene våre, og så påvirke innholdet i dem. Og hvor spennende er vel ikke det, Gunnar? Kan du si? Ja, hvis det er spennende. Ikke det at jeg kanskje helt skjønner alt det du sier, men, men ja, det er spennende, absolut. Jo, for det, det er jo dette her med å finne en algoritme, og dette at de kan skanne hjernen, og de kan måle eh, hvor det alltså de kan de kan se hur i hode och vad som blir berört i hjärn och med det så kan de se ett mönster så går på hur uh, vi drömmer vad vi drömmer om inte vad vi drömmer nöjaktigt då men men kanske strömmar så går igen och hur ofta utifrån det har en betydning mm. i förhåll till um, den processen som drömmen gör alltså av, av terapeutisk virkning ja. för för det att drömmar har en terapeutisk virkning, det kan vi jo være enige i. Det kan vi være enige i. Ja, og at det har en stor eh, betydning for vår mentale helse. Fordi at drømmene er med på å bearbeide negative følelser, slik at vi reagerer med demper, så blir vi mildre stresset, skjønner jeg. Skjønner mm. Ja, uh, men uh, <laughs> å kontrollere dem. Lindis, <clears throat> Nu tror jag du tör eller du drömmer. <laughs> ja då. Um, ja, nej alltså det är ju det er väldigt spännande med den forskningen och jag tänker liksom det att vi är er ju kommit otroligt långt när det gäller eller i vart fall ett litet stycke på väg kanske. När det gäller um, det här med att förstå hur hjärnan fungerar. Och det här med drömma och Jag ska säga, si, jag tror du du kan 
du kan nog bruka en, en algoritm till att förstå en del processer. Men så har vi också den där ondliga delen av drömmen eller drömmetydning och förståelsen av drömma och det att at när du drömmer om att du drunknar för exempel. Ja. Så är er det inte säkert att du drunknar, men det kan hända det att det är er någon känsla som på en måte tar lite på det, känner du? Att där är det är er liksom en linnelse av metaforer i drömmen. Ja, det, det stämmer faktiskt det för att det är er ju något av det de mönstren de ser. Mm. För att vi, vi har en del drömmar som går igen hos de flesta av oss. För exempel att du drunknar, att du dött för exempel mm. att du springer efter tåg och aldrig når det är för exempel jag har ju inte tendens att fara runt i stora byar och leta och aldrig finna fram den rätta vägen när jag ska tillbaka hem okay. det gör jag många drömmar så det sånna typiska ting eller att man mister håret eller att man mister mm. tänder mm. och i den här drömmeteorien som vi nämnde i stad ja. så, så ligger dessa här teorierna som att det har en betydning för något som sker i livet vårt. För exempel att det som du nämnde tidigare det här med frosna frosna och is. Mm. Och så har du det här med att at du dött för exempel. Alltså du du, du missade ett land i livet ditt du känner att du inte har kontroll på. Ja. Eller sånn som jeg som går rundt og, og, og leter etter et eller annet i, I en stor by og aldri finner veien. Ja, ja. Så kan det være noe at eh, et eller annet jeg er på jakt etter. Eh, kanskje en mening, kanskje... Eh, har, har enda ikke greid å tolke det helt. Nei, nei. <laughs> Men eh, noe man kanskje ikke helt finner ut av. Mm. Og det er gjerne sin måte, eller underbevisstheten sin eh, måte å gi beskjed til vårt våkne jeg eller hjernen vår, at her er, her er det noe du må ta fatt i. Mm. Og som vi nevnte, så, så kan bare underbevisstheten vår ge oss beskjeder via metaforer eller drømmebilder, ja. symboler og sånne ting. Jeg har en, en god venn av meg som er drømmeforsker. Og han, han, har, han sier jo veldig mye at, at, at det her med det som er viktig å huske på når du drømmer, det er det at du måste ta det helt bokstavligt. Alltså det är er gärna eh, det produser drömmen producerar bilder. Gärna relaterat till ting som knödens tränger ha direkte. Alltså som du säger att hvis du drömmer att du faller. Mm. Ikke sant? Det så kan det vara det att du är er i en situation hvor du ikke har kontroll. Mm. Och att at du och det är er ikke fallet som är er viktigt, men vilken følelse du har i det du faller. För det att när du faller så har du ikke kontroll, sant? Det är er ju the leap of faith, ikke sant? Sånn som du har i tarot kort ja. så vidare. Ja. Men nu ska du höra. Kan jag vet om drömma och hur du kan huska dem och förstå dem? För det finns faktiskt en mått att göra det på. Ja, det är er jättespännande skulle jag fortälla lite om det hur vi all världen vi ska grej och huska en dröm. Det du gör Du har en notatblock vid sängen. Och när du vaknar av en dröm eller du vaknar om morgonen eller oavsett när du vaknar efter en dröm så ska du skriva ned det du husker med en gång. Det som är er så spännande är er att när du sätter dig ner och börjar skriva 
det du drömmer. Så manifesterar du det du drömmer. Ergo, du husker drömmen dine lättare. Och så ska du spöra dig själv. Vad är det du har drömt? Och då kan du gärna och så skriva ned de det här umiddelbara tolkningen du får. Alltså de tankarna som kommer och du ska inte bryda. Alltså låt låt hjärnan få låta jobba för att det kan ligga genom och jag ska säga si, inte bruka det här rationaliseringsfiltret som vi har. Men bara skriv ner det du tänker om sånn som du förstår drömmen där och då. Ja, du får det får ner på papperet det dessa drömmebilderna och den symboliken ja. och så kan den heller tolka det senare. Nettopp. Och Hvis du är er dålig till att huska så kan du ha på veckeklocka eh, 45 minuter för exempel för du normalt sett vaknar och så skriver du det ned. Det vill säga si att du kanske väckes av veckeklocka i i drömmen. Och så ska du spöra dig själv, vad är huvudhandlingen i den här drömmen? så som vi snackade i stad, enten så faller du eller du springer ifrån något eller du letar efter något eller sånn som du sa att du finner inte fram. Och du har ett behov för att komma tillbaka igen, sant? Men du finner inte fram. Riktigt. Så ska du känna lite grann på de känslorna du har i drömmen. Kursen har det någon sammanhang med den vakna tillstånd du är er I, I en situation om där är er en situation du är er i i vaken tillstånd är er du rädd är er du leda är er du glad alltså vilka känslor är er det de här drömmen trigger oss då och så ska du tänka lite över om du är er aktiv eller om du är er passiv i drömmen eller är er du huvudperson eller är er det andra som tar kommandoen eller för exempel förhindrar det till att göra något Och visst alla de här tingen är er med på att spela din aktiva adfärd i vardag. Männlinis Ja. Hvis du sitter där och påstår att vi har ett datasätt nu som letar efter mönster och som vi kan bruka som ett nytt verktyg. Ja, är er det det du menar? Jag tänkte göra det. Ja. Ja, för att eh ifølge det som forskarna påstår og som jag har läst så 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 hjälp av hjärnskanningar så har forskarna påvisat att att drömmar påverkar aktiviteten i flera områden av hjärnan. Aha. Och dessa vissa mönster går igen och då då har vi den där berömmelige fantastiska pannelappen vår som mm. vi har varit inom flera gånger. Som har sta- ja, då kan flera du du huskar det aldrig. <laughs> den pannelappen den har starka nervförbindelser till andra del av hjärnan. Bland annat den del som har även att reflektera över egna tankar och bevisste drömmar. Ja. Så jag kommer vi vet du. Ja då. Det gör oss flinkare att lösa uppgifter. Okej. Okay. Ja. Och ja. du nämnde du nämnde tidigare i episoden att uh, du kunde få en dröm uh, om 
musik i Sverige, är sant? Ja. Du och Einstein vet du, sant? Ja. Einstein gjorde det, han påstod det att han löste alltså relativitetsteorin med att han drömte lösningar. Ja. Uh, i förhåll till det som forskarna finner ut så är det for, altså, så är det en sannhet. Ja. Vi har stora möjligheter och vi kan göra det. Mm. Så det så det som vi brukar säga si att det uttrycket vi har att nej ska nu jag ska nu sova på det i natt och ja. så se vad jag ska göra. Det det är inte så dumt. Nej. Det är något folk har visst i mångfaldiga år och som visar sig att det hjälper och det är för det att vi tar i bruk det så här fantastiska nervförbindelsen var i pannelappen mm. och som vi bearbetar då vidare. Ja, ja. ja. Du fick det med dig ja. <laughs> Ska inte du vara fräck med mig? <laughs> jag får med mig lite. Nej, jag tar det tillbaka. Nej. Kan du du kunde motta för att vi ska kunna påverka drömmen våres. Du har lite problem med att tro på det, men Låt oss nu gå ut ifrån att detta är en sannhet. Mm. Tror du att vi har något verktyg i, i kassan vår så vi kan bruka för att påverka drömmen våra? Ja. Ja, jag tänkte om du eventuellt hade upplevt det någon gång och hade en sån bevisst dröm eller något sånt. Ja. Jag har eh, hade och då kontaktade han här som jag känner som är drömmeforskare. För det var det här är inte så länge sedan faktiskt. Det när tänker man kanske ett halvt år till ett år sedan kanske. Ja, halvt år sedan väl. Så drömte jag att jag var Jag drömte att jag var på en en äng. Det var massa träd runt. Och mitt på den här ängen så står det en tangs. Och mm. i den tangsen så, så sitter jag då. Jag sitter upp i den tängsen och så kommer det gå en en person emot mig som är klar att se ansiktet på han men han kommer mot tängsen och jag får en sån känsla att de har beskyttat mig och det jag gör rätt och slett är det att jag lader kanon i tängsen så skjuter jag han det blir det blir Gunnar och så och så jag då av att är kämpestressad. Jag har en sån fryktkänsla. Så en skuten här person med med tanks för att beskydda mig själv. Jag måste ju fly för det är Du snackar om att kasta er mig med boxhandske. Men några dagar kun snacka med han här drömmeforskaren så så ställde han mig en del frågor runt den drömmen och bland annat vem är det som sitter i den tängsen och det var ju det var ju som satt i den tängsen och så sa han varför var du rädd? Mm. Jo, det var liksom på grund av han karen då som kom gående som jag inte så. Och så sa han, "Visst du nu du får en uppgift av mig. Nu ska du tänka på den här drömmen. Och så ska du be om att få drömma det på nytt. Men eh, när du drömmer den här drömmen på nytt så ska du ha en tanke om att det som du är rädd, det är egentligen en frykt som du bär i dig. Och den person som kommer emot dig, han representerar något. Det kan vara något från din fortid. 
Men det, han representerar något som kan vara obearbetat hos dig. Och så säger ja, men jag vet ju om jag drömmer det på nytt. Så säger han det att hvis du fortäller dig själv när du går och lägger dig att nu ska jag drömma om den samma upplevelsen en gång till. Det är er säkert att du får det till med en gång, men du ska göra det varje kväll. Du ska fortälla dig själv att nu ska du gå in i drömmen, men nu tar du med dig en lite andra för det första så er du förberedd på den drömmen och nu vet du vad du ska se efter i drömmen. Altså, det vill säga si att du programmerar den bevisste delen av hjärnan din till att betrakta drömmen på en ny måte. Och eh, så gick det en tid och jag så drömte jag det på nytt da. Men den stora skillnaden i den här drömmen nu, det var det att nu satt jag inte i tängsen. Jag stod vid sidan Och så så den här mannen komma. Och så sa jag till den här mannen här: "Stopp. Nu ska du fortälla mig varför du kommer till mig." Och det som var så rart med den drömmen, det var det att jag fick svar. Jag fick för det första så fick jag svar på vem det var. Och jag fick svar på varför jag drömte det jag drömte. Och så fick jag också svar på hela hensikten med att han kommer i möte. För det att den första gången så trodde jag att han skulle angripa mig. Den andra gången så fortäller han mig att han har något han ska fortälla mig. Jättespännande. Och med det som resultat och när jag får vite då vad vedkommande ska fortälla mig så får jag också vite det att de tingene som jag har varit rädd för har vedkommande som kommer mig i möte också varit rädd för som han har blivit påfört av sin far för det visar sig det att den här mannen som jag då har sprängt i luften med tanks det var min egen far ikring sant ja och med det som resultat är er att några dag vakna dagen efter på då hade jag ju blockat vid sidan av mig så inte skriva och mens jag skriver och kommer ihåg hela den här drömmen så börjar jag grina. För det att jag förlöser en lång känsla som jag har bärt med mig i många många år ifrån min fortid och min alltså i relation till min far. Jag har ju fortalt om att jag gjorde ett tog ett uppgör med min far eh, när jag var 50 år. Och det visar sig det att han har bärt med sig ifrån sin far igen. Så det blir på en måte en sån arvefrykt alltså som går tillbaka igen till fler i flera generationer faktiskt. Och det som var så snodig, det var ju det att några då tog den här drömmen den andra gången och gick till han drömmetyden eller han forskarna och så fortalte han det. Så bara så lo han bare. Så sa han ja Det är er det att du drömmer om en tanks. Det är er för att du sitter beskyttad i en tanks. Det att du drömmer andra gången att du står på yttersidan, det vill säga si det att du har tagit ett bevisst valg till att gå ut av det som beskyttar dig för att möta det som du alltså du möter frykten din rätt och slett. Och när du möter frykten din på en sån måte att du önskar och få vite vad det är er som gör att känslan frykt triggas i mig. 
så får du vite det att det är egentligen du har ingenting att vara rädd för. För att det er du själv som har skapat den frykten. Och den frykten det var en sån efterlatenskap ifrån mitt uppgör med min far. Så det er liksom och det som var så sykt det att det kan hända det han sa till mig att det kan hända det att du drömmer det på nytt. Mm. Och visst du drömmer det på nytt så ska du notera det ned när du vaknar. Allt det du husker och ska du sammanligna de tre drömmarna. Alltså, hvis du ser på de drömmarna som tre olika bilder då, vad är er den stora skillnaden? Och jag drömte en gång till. Och den tredje gången så var det ingen tanks. Men det satt tre män där. Den ene var mig. Den andra var min far. Och den tredje var min bästa far. Hvor vi satt och snacka samman. Och vi satt och snacka om det som vi hade varit med av frykt. Så vi gjorde upp på en måte, nu måste jag bruka lite såna alternativa termer. Men vi gjorde upp karman som var som jag hade i förhåll till min far och som min far hade i förhåll till sin far och som sin far hade i förhåll till min oldefar. Arvesynder rätt och slett. Rätt och slett en arvefrukt. Ja. Och det var på samma sted, men vi solar skinte, det var gott och varmt och det var tryggt att vara där och det som är så är ju väldigt upptal av kärlek. Alltså inte bara den här kärleken mellan par eller den här ubetingade kärleken. Den var så enormt stark. Jag fick en bekräftelse på att det är er så viktigt att konfrontera våra egna frukter. För det att vi förlöser så vanvittigt mycket när vi gör det. Så det är er en den jättestark historia. Jag tack ska du ha för att du delte och det var en glimrande exempel på det som vi snackade om här. För det första har jag lust att ta fatt i det att du satt i tängsen och samtidigt så så du en man komma emot dig så när vi drömmer så kan vi också drömma andra människor som ofta så representerar det där själv. Mm. Det kan vara väldigt grejt att ha för sig och vara klar över. Mm. Och så nämner du detta här som som är er ju hur viktigt det är er för vår mentala hälsa och ha drömmen. Mm. Och det att drömmen kommer igen och igen och igen så är er det underbevisstheten som minner på dem. Alltså Gunnar, du måste rida upp i detta här. Ja. Du kanske går runt och har den där frykten där. Och så är er det ju sån det att underbevisstheten den lyfter fram det som vi är er klar för att hantera. Och så ett viktigt poäng. Vi får inte vite nog ifrån vår underbevisstheten som inte vi är er klar för att hantera. Men vi måste facen. Ja, och det är er ju som oftast det underbevisstheten er med och hjälpa oss till att göra och och göra oss bevisst på att här är er det något vi måste rida upp i. Ja. Och samtidigt så var du også inne på detta en av våra nycklar till hur vi kan påvirka påvirka drömmen vår. Och det var det som han kompisen din sa som är drömmeforskare att att bestämma för vad du ska drömma. Mm. Og och du ska också ett exempel på vad som att du ska vara bevisst när du drömmer. Mm. Det ska komma lite närmare in på bittelitt, men bara för att förklara vad vi menar med bevisste drömmar så har jag ett exempel ifrån 
Altså min, min, min egen dröm, hur jag går och rotar runt i storbyar och, och aldrig finner fram tillbaka till hotell eller där jag ska vara. Nu vet jag, den stedsansen din, den, den är dålig. Den är längdig, det är helt säkert det. Och jag liker heller inte store byar. Men det är nu en sak. Men det som jag kan göra, jag kan vakna. Eller jag kan föla att jag vaknar. Men jag kan tänka... Ja väl, okej, okay. drömmer nu den drömmen igen. Alltså, mm. detta säger jag till mig själv, men jag drömmer. Here we go again. Må jag nu drömma den drömmen en gång till? Kan jag värdera det? Pröva att fortälla mig. Ja. Och det är det att vara bevisst på att du drömmer. Mm. Och det kan vi träna oss upp det. För att när vi kan den tekniken där så kan vi också spöra drömmen vår. Vad är det du lär mig? Vad mm. ska jag göra med detta? Mm. Är du med? Ja. Ja, ja. Kjempeinteressant akkurat det der. Det er det. Så skal vi komme inn på, gå litt kort igjennom disse her tre punktene. Ja. Eller verktøyene våre. Den, för de som önskar det och så gör det lite mer utav eh, drömmeforskning och drömmen sina. Gör det. Ja, visst du önskar och påvirka drömmen din. Så det första du ska göra, du ska ta en realitetstesting flera gånger om dagen. Det görs väldigt märkligt ut. Men det vill säga si att du ska checka dig själv om du är mellan dröm eller verklighet. Mm-hmm. Du, du ska rätt sätt se dig spegla och så säger det där själv att nu är vaken eller klyp dig i armen eller mm. håll dig för näsan och munnen och prova att pusta alltså du rätt och slett en bevisstgörelse på att jag är vaken jag följer med för att kvart så vill gärna vända sig till och ta en slik test när du sover oh ja. och så ja och så blir du då mer uppmärksam på när du börjar och ja. drömma det lär sig göra men det måste tränas på. Ja. Och så var nu också du inne lite grann på detta här med att jag ska sörja för att sova och vakna igen. Eh, för exempel att det fem timmar eller eller fem, 45 minuter som du nämnde, mm. så så ska du ha vackra klocka på mm. för du vaknar. Det som ofta så är det på slutet av en period att vi drömmer mest. Mm. Men om du då vaknar eller väcker dig själv så ökar du chansen för dessa bevisste drömmar. Mm. när du då drömmer så tänker du, oj ja, här driver drömmen här. Är jag vaken eller är jag i drömmen min en dag? Ja. Och då är du bevisst på drömmen din och då kan du notera den upp. Mm. Men mens du är vaken så ska du också stimulera hjärnan. Med enten att du läser en bok eller du mediterar. Du kan ha sex om du vill. Mannen nu eller kona de gitta och vakna samtidigt. Jag får vara bevisst på något. vara bevisst på något. om du då faller i sömn igen, så det ökar sannolikhet för att du får en bevisst dröm. Ja. Alltså att du drömmer om boka dig eller sex eller meditation eller vad det måste vara. Och så det tredje, det är det samma som du, det rådet du fick, det att bli känt med drömmarna sina. Mm. Uh, och så var det förberett. 
du, du, du øver på å huske drømmene dine, ikke sant? Og så finner det såkalt drømmetegn som ofte går igen, mm. slik som du gjorde med tegnsen mm. og disse mennene dine. Eller at, sånn som jeg gjør, at jeg ikke vil finne veien tilbake. Og når du oppdager drømmetegnet ditt, så sier du til dig selv, jeg drømmer nu og er fullt oppmerksom. Ja, så spennende. Ja. Ja. Så vill jag bara avsluta sån avslutningsvis nu. Vi ser något om jag tror vi faktiskt ska lägga en episode om det en annan gång. Det här är med och också registrera klockerslette i förhåll till drömma. För det att olika tidspunkt på natten på exempel. Så är er det det er olika vi går igenom olika sömnfaser. Um, og vi vet jo det at, at vi drømmer best i den her etterremsøvnen etterremsøvn, ja. Men, ja men det er også sånn at vi kan uh, at, at tidspunktet man hadde også har en betydning men vi skal uh, kanskje vi skal lage en episode om det også, for det er veldig det er ekstremt spennende da beveger vi oss litt inn på en sånn, et litt sånt alternativt aspekt med drømmer, men Det er ikke mer alternativt än att uh, det kan faktisk også dokumenteres i forhold til forskning. Ja, for at det du kallar for alternativ, Gunnar, det kallar jeg for symbolsk. Hmm. Fordi uh, drømmen ger oss symbolik ja. og metaforer. Og her finns det også mange gode bøker hmm. som alfabetisk eh, rekkefølge du kan, hvis du, hvis du drømmer for eksempel at du mister tennene, at du kan gå in og se på tenner, mm. og se hva symbolikken säger der, og, og som et resultat av langtidsforskning. Ja. Eh, så finns det i alle forskermiljøer litt forskjellig fra den ene til den andre, men stort sett det samme. Mm. Det kunne også vært litt mer eh, interessant och gå djupare in i den materien med dessa metaforer och symboliker mm. och kanske att då vi skulle komma inom lite på sandrum som vi inte har varit inne på idag. Jag har en uppfordring till er lyttrar där ute. Ge oss en tillbakemelding på om du önskar att höra något mer om det här. Vi har ingen problem med att lägga upp till fler episoder i förhåll till drömmen. <laughs> Så um Men du, nu har jag ju bestämt mig för att från nu och utöver så ska jag kalla det för orakel. För <laughs> och du vidare världen. Ja, för det att kan du klara och hosta upp av kunskap och information. Det det jag vet det att du du brukar mycket tid på att läsa och forska. Det vet jag. Men du sitter också inne med enormt mycket kunskap och det är er väldigt väldigt spännande att göra såna ting här samma dag. Så det var dagens fremsnakking av det. Ja, så koselig. Tusen takk skal du. Nå er jeg glad. Nå er dagen redda. Ja, sedda. Men du, Lindis. Ja. Skal vi nu ta oss og rett og slett vende tuppen av bøen, heter det kanskje. Vende. Snakker du båt her, eller? Skal vi ta oss og styre mot land? Ja, det er vel på tide nu. Og rett og slett avslutte det hele för folk har sovna helt. <laughs> ja, det hörs väldigt förnuftigt ut. Och ja. då då tackar vi för oss. Ja, och så bara som sagt en uppfordring till doker eh, lyssnarna där ute att visst doker har några kommentarer förhoppningsvis så har doker det i förhåll till den här episoden. Så send oss en mail 
mailadressen finner dere i bøteksten til den her episoden. Gå gjerne in på Facebook-siden vår og kikk. Trykk like og del hvis dere synes det er noe å dele. Og med det, kjære søster. Jeg kaller deg søster. Ja, jeg kaller deg bror. Skal vi avslutte med vårt traditionelle jubelbrøl? Yes, jeg er klar. Skal du eller jeg telle? Du teller. Ja. Fanken, eller? Godt vi er i opptak, sier jeg. Godt vi kan få brødtest. En, to, tre. Skipp og hoi! Ha det riktig godt. Ha det bra! Ha det bra!